0: Dan sekaligus saya ingin tetap mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat... Amos mengungkapkan bahwa Allah akan menghakimi kekejaman dan kebrutalan bangsa aram terhadap umat Allah lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan Untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa, Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Amos pasal yang pertama ayat 4 Sampai dengan ayat yang kelima mana firman Tuhan mencatat demikian. Aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis. Aku akan mematakan palang pintu damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikiat Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Beth Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Anda lihat dikatakan bahwa api juga turun atas raja Hizael dan atas beberapa istana di Benhadad. Saudaraku, saya pernah membaca sebuah buku yang menyatakan bahwa jika Anda pernah mengunjungi Damsik, maka Anda akan tahu kalau di sana itu sudah tidak ada lagi kota yang asli atau lokasi yang asli. Damsik itu diklaim sebagai kota tertua di dunia. Tetapi sebenarnya, tempat ini bergeser di wilayah-wilayah sekitarnya di beberapa lokasi yang berbeda. Tempat ini sebenarnya sudah terbakar sampai hangus beberapa kali, dan api ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di sana. Kemudian dilanjutkan dikatakan, dan melenyapkan penduduk dari Bikiat Awen. Dalam buku tadi juga disebutkan bahwa jika Anda berkendara dari Beirut menuju Damsik, Anda akan melewati tempat yang bernama Baalbek. Tempat itu berlokasi di dataran Awen. Puing-puing yang ada di sana memang spektakuler dan luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bangsa Romawi dikatakan berusaha menjajah Baalbek karena tempat itu memang sangat elok. Reruntuhan bait suci itu menjadi saksinya. Tetapi saat ini Baalbek itu sudah dihancurkan dan penduduknya yang semula berjumlah besar itu sudah tidak ada lagi di sana. Kembali ke pembahasan kita. Dikatakan selanjutnya, Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Apa artinya bagian ini? Artinya, mereka akan ditawan oleh bangsa Asyur. Kita tahu bahwa Kir itu adalah sebuah provinsi di kerajaan Asyur. Tentu tidak ada salahnya bagi kita untuk mengetahui letak geografis wilayah ini. Mengapa? Jelas. karena bisa menjadikan semuanya itu mudah dipahami. Saudaraku, Anda harus ingat bahwa pada saat membaca Alkitab, Anda sebenarnya tidak membaca tentang tempat-tempat yang merupakan hayalan dan juga bukan tentang tempat-tempat yang ada di luar angkasa. Tentu saja, semua tempat itu nyata. Bahkan, Ketika Alkitab berbicara tentang surga, karena Alkitab hanya membahas apa yang nyata. Selanjutnya, kita akan melihat Amos juga membahas mengenai penghakiman atas Filistin, karena mereka memperbudak. Mari kita melihat Amos pasal yang pertama, ayat 6-8 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Karena tiga perbuatan jahat Gaza. bahkan empat aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom aku akan melepas api ke dalam tembok gasa sehingga purinya dimakan habis aku akan melenyapkan penduduk dari asdot dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Perhatikan di sini dikatakan, karena tiga perbuatan jahat Gaza bahkan empat. Saudaraku, seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, Ini sebenarnya merupakan ungkapan idiomatis yang artinya di sini bisa didaftarkan beberapa pelanggaran saja. Cawan pelanggaran itu sudah penuh. Di dalam bagian ini juga disebut mengenai Gaza. Gaza itu terletak di Filistia atau Kerajaan Filistin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... Penghakiman atas bangsa Filistin adalah karena memperbudak. Lalu yang mungkin menjadi pertanyaan kita adalah, siapa yang mereka bawa dan kemudian dijual untuk dijadikan budak? Ya, tentu saja bangsa Israel. Bangsa Filistin membawa sejumlah besar bangsa Israel dan mereka menjual bangsa Israel ini dalam perbudakan kepada Edom. sekaligus bangsa Kanaan. Kita tahu bahwa bangsa Kanaan itu adalah pedagang yang hebat. Dan sebaliknya, mereka juga menjual tawanan perang sebagai budak. Mereka menjual budak ini ke dunia Mediteranean. Dan karenanya, Allah berfirman bahwa dia pasti akan menghakimi Filistin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menariknya Wilayah yang kita kenal dengan Gaza Strip sekarang ini masih belum diketahui jumlahnya. Maksudnya, ini termasuk wilayah Arab yang sekarang berada di bawah kekuasaan Israel. Israel sedikit bermasalah dengan wilayah ini, seperti yang juga Anda ketahui. Bagaimanapun juga, Asdot dan Askelon itu masih berada di Israel. Sekarang ini Anda bisa lihat di Ashdot itu ada kilang minyak besar, dan pelabuhan baru yang dibangun di sana. Mungkin pelabuhan ini menjadi tempat pengapalan yang lebih penting ketimbang Haifa. Buat saya, mungkin lokasinya itu lebih baik ketimbang Haifa. Askelon itu terletak tepat di sebelah selatan dari Ashdot. Di sana Anda masih bisa melihat puing-puing kuil Dagon, tempat asal Samson. Lihat dalam kitab Yudas ayat 16. Semua tempat ini memang benar-benar ada. Saudaraku, penghakiman Allah menimpa tempat-tempat ini tepat seperti yang difirmankan Allah. Dia berfirman, "Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza." sehingga purinya dimakan habis. Dalam catatan sejarah tentang pemerintahan Hiskia, itu dikatakan misalnya dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 8, dialah atau Hiskia yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubuh. catatan terus menceritakan bagaimana Hiskia menghancurkan semua wilayah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nubuat Amos memang digenapi secara harfiah. Contoh nubuat yang tergenapi itu tentu saja membuat bagian ini menjadi begitu menarik. Selain itu, juga memberikan suatu pola Bagaimana Allah menggenapi nubuat ini di masa mendatang? Selanjutnya kita akan melihat mengenai penghakiman bangsa kanaan karena mereka melanggar perjanjian. Saudaraku, sekarang kita masuk dalam penghakiman atas bangsa kanaan. Penghakiman atas mereka itu tidak hanya terjadi karena mereka menjual budak. Orang Filistin menjual budak kepada bangsa kanaan Kemudian bangsa Kanaan menjual budak ini ke dunia. Tetapi penghakiman ini jatuh karena mereka melanggar perjanjian dengan Israel. Kita tahu Hiram, Raja Tirus, yang adalah teman pribadi Daud, dan mereka menikmati pertemanan itu selama bertahun-tahun. Tidak ada Raja Israel atau Yehuda yang tidak pernah memerangi bangsa Kanaan. tetapi Bangsa Kanaan tetap saja melanggar perjanjian. Selanjutnya, Kitab Amos 1 ayat 9 mencatat, Beginilah firman Tuhan, Karena tiga perbuatan jahat tirus, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertahuan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Perhatikan, dikatakan, beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat tirus, bahkan empat. Saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan serangkaian alasan kepada mereka, tetapi Tuhan juga berkata, Aku tidak hanya akan memberi mereka satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh alasan. Tuhan bahkan mendaftarkan ratusan alasan. Tetapi, saudaraku, sekalipun demikian, Allah tetap hanya akan menyebutkan yang terbesar. Dan dalam bagian ini selanjutnya dikatakan, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertahuan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Dengan kata lain, mereka sebenarnya telah melanggar perjanjian yang mereka buat dengan Israel. Selanjutnya saudaraku, kitab Amos pasal yang pertama ayat 10 mencatat demikian. Aku akan melepas api ke dalam tembok tirus sehingga purinya dimakan habis. Anda lihat di sini, pertama-tama Asyur memerangi tirus, dan tetapi dia gagal menguasai kota itu. Kemudian dipertanyakan tentang apakah bangsa Kasdim dibawa kekuasaan Nebuchadnezzar berhasil menguasainya atau tidak. Saudaraku, bagaimanapun harus diakui kalau Nebuchadnezzar itu sebenarnya telah memaksa bangsa Tirus. Tirus itu adalah kota besar di bangsa Kanaan. Mereka dipaksa supaya tinggal di sebuah pulau yang jaraknya sekitar 2,5 km dari laut. Dan pada akhirnya, orang Tirus memang membangun kotanya di sana. Dan saudaraku kemudian Nebuchadnezzar menghancurkan kota tua yang terletak di daratan itu. Dan sampai pada akhirnya sekitar 250 tahun berikutnya, Alexander Agung datang ke tempat itu. Dan Alexander Agung melihat sebuah kota yang sangat makmur dan juga kaya, dan kota itu terletak di sebuah kepulauan. Lalu apa yang dilakukan oleh Alexander kemudian? Dikatakan bahwa Alexander Agung pun akhirnya membangun jalan lintas menuju ke daerah tersebut. Dan saudaraku, tahukah Anda bahwa dengan melakukan hal itu, sebenarnya Alexander Agung itu sudah menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Yehezkiel bertahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana Allah telah berfirman bahwa Mereka akan mengikis habis tanah tirus kuno dan melemparkannya ke laut. Lihat dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-26. Dan di sini saudaraku jelas kita dapat melihat bahwa Alexander Agung membangun jalan lintas ke kepulauan itu. Alexander Agung menguasainya dan mengakhiri keberadaan tirus. Sehingga kita melihat bahwa pada akhirnya Apa yang telah dinubuatkan Amos tentang Tirus itu benar-benar digenapi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat mengenai penghakiman atas Edom yang disebabkan karena Edom adalah pendendam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penghakiman atas Edom... Itu terjadi disebabkan oleh roh dendam yang telah menguasai hati mereka begitu rupa. Seperti kita ketahui bahwa di balik dendam itu biasanya terdapat apa yang dinamakan dengan iri hati. Lalu kepada siapa bangsa Edom ini merasa iri hati? Jelas sekali bahwa bangsa Edom ini iri hati terhadap saudaranya. Kita tahu bahwa Edom berasal dari Esau dan Israel dari Yakub. Yakub dan Esau adalah saudara kembar, anak Isak. Selanjutnya saudaraku Amos 1 ayat 11 dan 12 mencatat demikian: Beginilah firman Tuhan: Karena tiga perbuatan jahat Edom, bahkan empat. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendam amarannya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepaskan api ke dalam teman sehingga puri bosrah dimakan habis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat, di kota berbatu Petra, yaitu ibu kota Edom, yang terletak di Teman, semuanya dikatakan dilalap oleh api. Istana-istana Bosra sudah dihancurkan dan juga sudah lenyap. Dan tentu saja itu berarti bahwa nubuat terhadap Edom memang sudah digenapi. Penghakiman itu menimpa mereka karena roh pendendam yang ada di hati mereka. Lalu mengapa bisa demikian? Sebab mereka itu ternyata iri hati terhadap saudaranya, yaitu bangsa Israel. Selanjutnya kita juga akan melihat penghakiman atas bangsa Amon karena kebengisan mereka. Kita sampai pada Amon atau Bani Amon. Saudara, jika Anda memperhatikan secara geografis dan kemudian bergerak berkeliling, maka kita mulai dari orang Aram, kemudian bangsa Kanaan, kemudian selanjutnya ke Filistea, baru kemudian menuju ke Edom, yaitu menuju ke selatan, dan sekarang ke Amon. Lalu mungkin timbul pertanyaan, Apa yang menyebabkan jatuhnya penghakiman Allah atas Bani Amon? Saudara, ternyata kesalahan yang mereka lakukan adalah kebengisan. Apa kebengisan yang dimaksudkan? Mari kita lihat dalam ayat berikutnya, yaitu Amos 1 ayat 13 yang mengatakan, Beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Bani Amon, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Saudaraku, wilayah dari Bani Amon sebenarnya itu terletak di tepi sebelah timur dari sungai Yordan. Dan Bani Amon ini bergabung dengan orang Aram Yang menentang keduanya, satu setengah suku Israel yang tinggal di Tanah Gilead. Lalu apa sebenarnya tujuan mereka melakukan hal tersebut? Saudara, mereka melakukannya dengan maksud dikatakan oleh firman Tuhan, meluaskan daerah mereka sendiri. Berarti apa yang Anda lihat? Benar, ada keserakahan di dalamnya. Selanjutnya, Saudaraku, Amos 1 ayat 14 dan 15 mencatat, Aku akan menyalakan api di dalam tembok raba, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya firman Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan, Aku akan menyalakan api di dalam tembok Rabah sehingga purinya dimakan habis. Saudara, inilah penghakiman Allah atas Bani Amon. Rabah adalah sebuah kota besar dan merupakan ibu kota dari Bani Amon. Selanjutnya, tempat ini disebut dengan Philadelphia oleh bangsa Yunani. Tempat ini mendapat namanya dari Piladelpus dari Mesir. Sekarang ini kita mengenalnya sebagai Aman, atau ibu kota dari negara Yordania. Anda bisa menyaksikan puing-puing di sana yang menunjukkan peradaban tinggi pada masa silam yang telah hancur total. Yordania modern dibangun di atas reruntuhan Bani Amon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat dalam kitab Dua Raja-raja 8 untuk melihat dosa yang mendesak jatuhnya penghakiman Allah atas mereka. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kulakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakan ke dalam api. Terunannya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas aram. Ini semua dapat kita lihat dalam kitab dua raja-raja delapan raja ayat dua belas sampai dengan ayat yang ketiga belas. Dengan kata lain saudaraku, Elisa di sini berkata kepada Hasael, "Kamu berkata hanya anjing yang melakukan itu, tetapi sebenarnya kamu pun melakukan hal yang sama." Saudara saya tidak tahu apakah Hasael itu anjing atau bukan. Namun yang jelas dikatakan di sini bahwa Hasael itu telah melakukan apa yang menurutnya sebenarnya hanya dilakukan oleh anjing. Dalam ayat-ayat ini, kita jelas membaca tentang hal-hal kasar yang telah diperbuatnya atas anak-anak Israel. Suatu perbuatan yang boleh dikatakan sangat kejam dan juga sangat keji. Dikatakan bahwa Hazael meremukan kepala bayi-bayi dari bangsa Israel ini dan bahkan mereka juga membelah perut perempuan hamil tentu saja semua perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat mengerikan dan juga sadis ini suatu perbuatan yang sangat buruk dan saudaraku ternyata karena kejahatan-kejahatan yang seperti inilah maka Allah akhirnya Sungguh-sungguh menghakimi Bani Amon Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami Tuhan untuk kami boleh memahami apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini, hamba tetap berdoa untuk para pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Namun Tuhan, kami rindu biar satu persatu Tuhan menjama mereka. Satu persatu Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. sehingga mereka akhirnya boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.